0: da PEC da Transição, com o senador eleito e ex-governador do Piauí, o Wellington Dias, ele que está na frente, está né? à frente desse diálogo com os parlamentares, esse que é o assunto da transição, mas primeiro, senador, bom dia, bem-vindo.
1: olha Bom dia, Camila, primeiro uma saudação aqui para você, aí também para o Valdo é, e também aí para a Beth, o Eric, um prazer muito grande.
0: Senador, a gente sabe que a sua agenda está bem apertada, mas ainda bem que o senhor conseguiu parar para falar com a gente. Eu quero perguntar sobre o seguinte. A PEC da transição já está lá no Congresso, a gente acompanhou tudo isso. Há uma expectativa de consenso, mas ao mesmo tempo há também um movimento político dos partidos que estão ali para apoiar o governo de ter o espaço que lhes foi prometido também dentro dessa frente ampla. Eu pergunto para o senhor se vai ser possível acelerar o calendário da PEC sem ter nomeações de, dessa composição do governo nos ministérios.
1: Olha, Camila, todo o esforço né, nesse diálogo com a Câmara e o Senado é de despertar a compreensão é, de que nós vamos ter que lidar de forma separada, é claro, tramitando ao mesmo tempo, cada um ao seu tempo, é, com várias coisas ao mesmo tempo. De um lado... É a PEC do Bolsa Família, ela tem um objetivo claro, não faltar dinheiro para os mais pobres, para garantir que esse auxílio que já é pago no Brasil hoje, ele já é pago, é pago até dezembro, de R$ 600, reais, acrescido de mais R$ 150 reais por criança, para famílias beneficiárias que têm crianças, possa prosseguir sem interrupção a partir de janeiro. Isso aqui eu acho que é uma compreensão. Nós estamos falando de 157 bilhões para esses R$ 600, reais, mais 18 bilhões para esse acréscimo, o acréscimo, na verdade, é este valor das crianças, e garantir que ele possa prosseguir, porque não ficou o dinheiro suficiente do orçamento para o ano base 2023. Bom... Essa parte, o que, é que se deseja? A excepcionalização, e aqui tem uma discussão é, que prossegue nesta segunda-feira, a gente quer ver se amanhã é, tem as condições. Já com a presença aqui é, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que estava também com o presidente Lula na COP27, o coordenador é, e vice-governador Geraldo Alves está com todo o esforço, e estamos aqui na equipe, para que... É, a, a gente tenha a definição desse texto, que seja um texto já pactuado também com a Câmara Federal, aqui com a presença do presidente Arthur Lira, com os líderes da Câmara do Senado, com os parlamentares da Câmara e do Senado, o relator senador Marcelo Castro, o presidente da Comissão Mista de Orçamento, é, também que tem um papel muito importante nesse trabalho, o, senado, o deputado Celso Sabino, é, e garantir que a gente possa ter, dar a entrada nesse texto Preciso de no mínimo 27 assinaturas e já em condições de é, terça, quarta, até quinta de manhã, lembrar, tem um jogo de futebol com a, a Copa do Mundo com o Brasil na quinta-feira, também estamos atentos para que a gente tenha a condição de votação é, na Comissão a, é, de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ, e em tempo também de votação no plenário. Para quê? Para que a gente abra o mês de dezembro em condições de tramitar essa matéria na Câmara Federal. Por quê? Porque a aprovação é, da PEC do Bolsa Família é, é que garante as condições de é, definição dos valores necessários no projeto de lei orçamentária. Então, ali vai constar a, a rubrica para o pagamento do Bolsa Família, vai constar a rubrica para dinheiro é, necessário para é, medicamento nas farmácias populares, o reajuste para ter as condições da merenda escolar, garantir, enfim, todas as áreas, o salário mínimo, garantir é, dinheiro para o programa de habitação, para as obras inacabadas, ou seja, várias áreas que o dinheiro já se viu, é, para 2023, ou não tem, ou é insuficiente a necessidade dessa adequação no orçamento. E só é possível a aprovação do orçamento com essas modificações, com a aprovação da PEC. Então, temos aí um tempo realmente muito curto, muito exíguo para garantir todas as toda essa tramitação e aprovação.
0: Eu quero perguntar sobre o seguinte, a PEC da transição já está lá no Congresso, a gente acompanhou tudo isso, há uma expectativa de consenso, mas ao mesmo tempo há também é, um movimento político dos partidos que estão ali para apoiar o governo de ter o espaço que lhes foi prometido também dentro dessa frente ampla. Eu pergunto para o senhor se vai ser possível acelerar o calendário da PEC sem ter nomeações de, dessa composição do governo nos ministérios.
1: Olha, Camila, todo o esforço né, nesse diálogo com a Câmara e o Senado é de despertar a compreensão é, de que nós vamos ter que lidar de forma separada, é claro, tramitando ao mesmo tempo, cada um ao seu tempo, é, com várias coisas ao mesmo tempo. De um lado, é, a PEC do Bolsa Família ela tem um objetivo claro, não faltar dinheiro para os mais pobres, para garantir que esse auxílio que já é pago no Brasil hoje, ele já é pago, é pago até dezembro de R$ 600, reais, acrescido de mais R$ 150 reais por criança, para famílias beneficiárias que têm crianças, possa prosseguir sem interrupção a partir de janeiro. Isso aqui eu acho que é uma compreensão. Nós estamos falando de 157 bilhões, para eh, esses R$ reais, mais 18 bilhões para esse acréscimo, o acréscimo, na verdade, é este valor eh, das crianças, e garantir que ele possa prosseguir, porque não ficou o dinheiro suficiente do orçamento para o ano base 2023. Bom, essa parte, o que, é que se deseja? A excepcionalização, e aqui tem uma discussão, que prossegue nesta segunda-feira. A gente quer ver se amanhã é, tem as condições. Já com a presença aqui é, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que estava também com o presidente Lula na COP27, o coordenador é, e vice-governador Geraldo Alpe está com todo o esforço, e estamos aqui na equipe, para que é, a gente tenha a definição desse texto que seja um texto já pactuado também com a Câmara Federal, aqui com a presença do presidente Arthur Lira, com os líderes da Câmara do Senado, com os parlamentares da Câmara e do Senado, o relator senador Marcelo Castro, o presidente da Comissão Mista de Orçamento, é, também que tem um papel muito importante nesse trabalho, o, senado, o deputado Celso Sabino, é, e garantir que a gente possa... Ter, dar a entrada nesse texto, preciso de no mínimo 27 assinaturas e já em condições de é, terça, quarta, até quinta de manhã, lembrar, tem um jogo de futebol com a, a Copa do Mundo com o Brasil na quinta-feira, também estamos atentos, para que a gente tenha a condição de votação é, na Comissão a, é, de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ, e em tempo também de votação no plenário. Para quê? Para que a gente abra o mês de dezembro em condições de tramitar essa matéria na Câmara Federal. Por quê? Porque a aprovação é, da PEC do Bolsa Família é, é que garante as condições de é, definição dos valores necessários no projeto de lei orçamentária. Então, ali vai constar a rubrica para o pagamento do Bolsa Família, vai constar a rubrica para dinheiro é, necessário para é, medicamento nas farmácias populares, o reajuste para ter as condições da merenda escolar, garantir, enfim, todas as áreas, o salário mínimo, garantir é, dinheiro para o programa de habitação, para as obras inacabadas, ou seja, várias áreas que o dinheiro já se viu. É, para 2023, ou não tem, ou é insuficiente a necessidade dessa adequação no orçamento. E só é possível a aprovação do orçamento com essas modificações, com a aprovação da PEC. Então, temos aí um tempo realmente muito curto, muito exíguo para garantir todas, toda essa tramitação e aprovação.
0: É, senador, eu quero te perguntar sobre teto de gastos. O senhor até já falou, teto de gastos não deu certo, a gente vai ter uma nova, uma nova âncora fiscal. O que objetivamente está sendo estudado agora para âncora fiscal do governo, para essa sinalização que é muito importante?
1: Olha, eu vejo, e eu acho que você também, Camila, que tem já quase que um consenso no Brasil, o próprio ministro Paulo Guedes, pessoas do Congresso Nacional, de diversas, várias linhas de pensamento da economia, o setor privado, vários partidos. É, a, a âncora é sustentada no teto, simplesmente, é, o teto desde o primeiro ano, já furou, ou seja, você teve que fazer alterações. Só nesse período do presidente Jair Bolsonaro estourar o teto cerca de 840 bilhões de reais. É verdade que ali teve uma parte considerável, muito importante no período da pandemia, sim, mas também em anos... 16, 17, 18, 19, não tinha pandemia, agora já numa situação em que tem Covid-19, mas não é pandemia, novamente agora em 2022, e é, o que demonstra é que causou também é, um conjunto de efeitos colaterais é, que ingessa o país. Então, há necessidade de uma revisão. Isso aqui vai ser trabalhada pelo diálogo, não vai ter nada feito de forma atabalhoada, vai ser feito com muita responsabilidade. O que eu digo é que não há nenhuma incompatibilidade entre se ter todo esse compromisso com o social, com os mais pobres e também o compromisso com a área fiscal. O presidente Lula já demonstrou isso é, no período em que foi presidente, entre 2003 e 2010, de... Trabalhar com muita responsabilidade. O controle das principais despesas, folha de pagamento, custeio, a própria dívida. A dívida está em um patamar muito elevado, se aproximando de 90% do PIB. E há a necessidade, é, de um lado, de ajustar sim, as despesas, mas também fazer o país crescer crescimento econômico é que, inclusive, gera mais receita e ajuda muito no ajuste das contas públicas.
2: Senador, bom dia. Valdo Cruz, bom tê-lo conosco aqui. Agora, senador, uma questão. Né? É, tem muita discussão dentro do Congresso já sobre o período em que o a, a, a Bolsa Família ficaria fora do teto dos gastos públicos. O governo mandou uma proposta que sem prazo determinado, ou seja, que poderia ser permanente, mas já tem uma avaliação de que aceita quatro anos. Mas dentro do Congresso, gente dizendo que quatro é muito tempo, seria melhor colocar dois anos exatamente para você é, forçar o próximo governo, com seus aliados, a aprovar já no ano que vem uma no nova âncora fiscal e determinar que você vai realmente é, fazer cortes em outras áreas para bancar o Bolsa Família. Sobre essa questão do prazo, é, vocês aceitariam dois anos com essa proposta de você já aprovar a âncora fiscal no primeiro semestre, a nova âncora fiscal, e já definir cortes? Porque é, muita gente questiona o seguinte, ficar com uma licença para gastar num programa importante, é claro, mas durante quatro anos é, seria um o um caminho mais fácil para o Congresso Nacional e não forçaria ele a cortar em outras áreas o que seria o caminho mais indicado. Valdo, quando apresentamos
1: o anteprojeto voltado para a excepcionalização do programa, aliás, quero saudar você também, é, a excepcionalização do programa Bolsa Família, veja só, ali não era uma estratégia, não se trata de apresentar uma proposta para poder barganhar, não, é um conceito. De um lado, o que, que muda no Brasil? O conceito é, primeiro, cuidar família, família, essa família... Precisa ser cuidada. E aqui, Paulo, tem uma coisa nova é, nessa nova modelagem que é uma responsabilidade da integração do Estado com cada família para um projeto. Um projeto que viabiliza é, a tirar essas pessoas da dependência de transferência de renda. Não pense você que essas pessoas estão satisfeitas é, porque estão recebendo 600 reais, mesmo com mais 150 por criança. Não, essas pessoas querem dignidade, querem... É, trabalhar, fruto do seu trabalho, poder ter uma renda maior, enfim. Então, aqui haverá todo um planejamento. Lá atrás a gente tirou muita gente do Bolsa Família, mas agora há um compromisso, há no próprio programa uma estratégia bem desenhada. Nós estamos com, já nessa... É, alteração ao orçamento, colocando recursos para tirar pessoas da inadimplência, aqui tem um fundo garantidor, nós vamos ter um programa voltado para o apoio ao empreendedorismo, que também muitas dessas pessoas têm vocação empreendedora, há necessidade de apoio à agricultura familiar, muita gente é da área rural, tem programas não é, para várias áreas que vão permitir as condições aqui é, de... Uma renda segura. Pois bem, então, com relação ao prazo, o que eu lhe digo é que, é, se tratando de um problema é, que não se resolve no curto prazo, não tem sentido você é, tratar no curto prazo. É bom lembrar, já está excepcionalizado é, vários itens, está excepcionalizado o dinheiro... Para eleições, está excepcionalizado dinheiro para os fundos, está excepcionalizado dinheiro para pagamento é, da dívida, não é? de é, resgate de títulos da dívida ou pagamento de juros e encargos. Aquilo que tem de excesso de arrecadação já é colocado para isso. Então eu acho que seria é, uma barganha muito ruim em relação aos mais pobres, é, se colocar um tratamento que não leve em conta isto. Eu reconheço que tem propostas para é, validade só até 2023, proposta para até 2026 e tem a proposta do anteprojeto, que alguns também parlamentares com muita segurança se somam na defesa de a excepcionalização do programa, não ter um prazo de validade exatamente para não ter essa tensão Todo ano, todo ano uma tensão. Eu acho que vai ser ruim para o mercado, vai ser ruim para os mais pobres, vai ser ruim não é apenas para quem é governo. Então, por essa razão, eu espero que a gente tenha dentro do Congresso uma separação, disputa de mesa, disputa de organização de governo, disputa é, em relação a comissões, a formação de blocos, tudo isso não é, a gente vai tratar. Mas, pelo amor de Deus, é importante separar essa área né, de garantir o atendimento aos mais pobres, funcionamento das atividades e algum dinheiro para investimento, porque é uma prioridade mesmo do Brasil.
0: Oi, senador. Bom dia. O senhor estava falando de um dos principais entraves dessa PEC, que é o tempo de duração para os gastos acima do teto. Mais cedo, a gente falou aqui no Conexão sobre uma apuração da Carla Lucena de que o relator, o senador Marcelo Castro, teria dito que já está muito próximo de um consenso. Esse texto da PEC, esse consenso, pode até sair hoje. Aí eu pergunto ao senhor, já existe esse consenso ou não?
1: Eu repito o que disse o senador Marcelo Castro, está certo? Muito próximo, até para entender todo mundo. O senador Marcelo Castro tem ajudado muito como relator e pela uma capacidade que ele tem de bom relacionamento, é, tanto no Senado, que é a sua casa, mas também com a Câmara, aqui com a ajuda é, do presidente Arthur Lira, aqui dos líderes, do presidente da comissão, é, o deputado Celso Sabino, os relatores setoriais também são fundamentais. É, e nesse diálogo, o que se deseja é bem complexo, porque é a proposta que venha a ser aprovada, no Senado já deve ter aqui é, um bom entendimento com a Câmara, claro que as duas casas têm liberdade, porém isso em outros momentos já foi feito é, em condições de aprova no Senado e também como já teve a, a elaboração com esse debate, com essa participação da Câmara, ter uma facilidade, é, ter uma chance pelo menos de ser aprovado também é, na Câmara Federal. Olha só, é, nós temos, é, após a aprovação que a gente espera no Senado, dando entrada é, hoje, de hoje para amanhã, nós teremos que aprovar na CCJ e aprovar no plenário do Senado. A partir daí ah, ela vem para a Câmara na semana seguinte. Na, na Câmara a gente já trabalha uma estratégia, uma estratégia em que um projeto de emenda constitucional que trata do mesmo tema, que já está no plenário, para ganhar tempo... É, a gente tem uma, é, a, 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 uma, uma, uma condição de incorporação desse texto que veio do Senado a essa PEC que já está no plenário, exatamente para que ali se tenha é, primeira, segunda votação, redação final, é, num tempo mais célere. Por quê? Porque precisamos aprovar é, essa proposta nas duas casas em tempo de é, sacramentar as alterações, as adequações no PELUA, no projeto de lei orçamentária. O Brasil abriu o ano de 2023 com, repito, recursos para o Bolsa Família, com essa parte das crianças, é, funcionamento das atividades... Não é? garantindo as condições é, de funcionar na saúde, na educação, no social, é, no meio ambiente, na ciência e tecnologia, na cultura, no esporte, nas obras, não é? com investimentos também para obras inacabadas, para Minha Casa Minha Vida, outras obras que possam se integrar com o setor privado, é, multiplicando recursos, seja em parcerias público-privado, seja diretamente setor de energia, de turismo, de gás, de petróleo. O petróleo, o setor relacionado ao comércio, às indústrias, à bioeconomia, ou seja, tudo isso é que vai fazer com que a gente abra o ano de 2023 é já é, tendo ali uma chance de melhorar é, o crescimento econômico do Brasil. Se a gente alcançar um crescimento maior do que o que foi previsto, que está em 2,5%, ela já é uma chance muito grande do país decolar. É com isso que a gente ajuda a crescer a economia, crescer o PIB, reduzir, o tamanho da dívida, o primário, ter redução do primário, e é isso que garante o país, inclusive, ter uma política melhor, uma grave situação em relação à dívida, porque boa parte dos títulos são de curto prazo. O presidente vai abrir o um ano de... 2023 com 1,4 trilhões de reais de títulos que estarão vencendo no ano base 2023, então não é um desafio pequeno, então para isso há necessidade sim de melhorar as contas e o presidente Lula tem toda a responsabilidade porque sabe a importância disso, o objetivo é cada vez mais o Brasil ter equilíbrio nas contas e alcançar o que alcançamos lá atrás, exatamente no governo dele. A, a receita ser maior do que a despesa, porque é isso que reduz o risco Brasil e é isso que permite ter investimento é, do saldo entre a, a, a receita ser maior do que a despesa. É esse caminho que vamos trabalhar com muita energia para alcançar.
0: Senador, é, é, bom dia novamente para o senhor. É, se fala muito né, em relação ao tempo da PEC, mas também ao volume, né, o dinheiro dessa PEC. E existe estudo dizendo que em 70, 80 bilhões desse furo seriam capazes de sustentar o Bolsa Família em 600 reais, mais esses 150 por criança. Existe essa possibilidade de se pensar também para se aprovar essa PEC na redução e, em existindo, como é que ficaria, por exemplo, o merenda escolar, a verba para a farmácia popular? E só aproveitando a pergunta até da minha colega, da Camila, queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa âncora fiscal, se tem algum rascunho, já antecipasse alguma coisinha para nós.
1: Ô, Beth, primeiro saudando também a você, veja só. Uh, nós temos aqui... Trabalhado desde o começo, de forma muito transparente. É isso que tanto eu, como o nosso é, coordenador da transição, o vice-presidente Geraldo Alckmin, todos que é, trabalham nessa equipe, é, com muito esforço, é trabalhar de forma transparente, clara. Aqui, veja, tem o um problema grave relacionado ao Bolsa Família? Sim. O que, que queremos aqui? Ter um dinheiro garantido, é, tanto em 2023 como enquanto se trabalha aí as condições de abrir oportunidade para essas pessoas terem emprego, terem um negócio, ter condições de não depender da renda. Eu, particularmente, estou defendendo que a gente vá numa linha em que a gente possa estabelecer para os próximos 10 anos quantos, quantos milhões de famílias nós queremos tirar da dependência da transferência de renda. Vamos tirar um milhão de é, famílias por ano, é, vamos tirar... É, a cada ano uma quantidade de pessoas que possam sair, não só da miséria, da pobreza, e para a classe média. Quanto mais ampliarmos a classe média, lá atrás já, já tínhamos alcançado 52% da população é, numa condição A, B C na classificação é, com base na renda. Eu acho que é possível este caminho. Alguns países adotam essa medida e eu defendo. Pois bem, o que eu lhe digo é que o tempo realmente é muito curto. É o grande desafio, é o tempo. Então, precisa de dinheiro para o Bolsa Família, mas precisa de dinheiro, como você mesmo lembra, Beth: dinheiro porque não tem suficiente. Nesse instante, não é? Em 2023, agora, em novembro, dezembro, pessoas estão indo à rede de farmácia popular atrás de um remédio para cuidar da sua diabetes, para cuidar da sua pressão alta, e não tem, e não tem dinheiro para poder comprar. Então nós estamos tratando da vida, é, a merenda escolar está congelada e por isso que não, ela, ela, essa questão nutricional nós fracassamos é, até este ano e queremos abrir o ano regularizando. Essa área é relacionada, por exemplo, ao atendimento ao câncer, a rede de atenção básica de saúde, a fila para exames, para cirurgias, então são Todos os problemas muito, muito graves. E problemas também que mexem com a economia. A manutenção das rodovias, a continuidade de um conjunto de obras. É uma ponte aqui, é uma estrada ali, é um aeroporto acolá Isso tudo também ajuda a multiplicar investimentos na economia. Então, é... Isso aqui nós vamos trabalhar como medidas emergenciais, a adequação do orçamento com a PEC do Bolsa Família. Ela foi uma maneira, vamos dizer assim, de se garantir ao mesmo tempo o dinheiro do Bolsa Família, mas de forma transparente, abrindo espaço fiscal dentro do orçamento já existente para essas outras necessidades e de modo claro, inclusive para ampliar investimento. O Brasil só reservou 0,22% do PIB, ou seja, R$ 22 bilhões de reais para investimento. Isso é uma vergonha. Há necessidade, sim, de ampliar investimento para impulsionar com investimentos privados a economia. Enquanto isso, se tem tempo para tratar, sim, da revisão é é, da âncora fiscal. Qual o modelo que nós vamos adotar para, sim, ter controle das principais despesas, é, a expansão para novas despesas estará vinculada, aqui nós estamos apenas repondo a estrutura existente à necessidade. A ampliação ela é feita com um plano de curto, médio e longo prazo, com muita responsabilidade é, e somente tendo condições. Enquanto isso, a gente vai ter que trabalhar como foco é o crescimento da economia. O salário mínimo, por exemplo, ele é um fator que ajuda na economia. Colocar 80 milhões de pessoas que estão endividadas, inadimplentes e também várias empresas na economia. É um fator que ajuda na economia. Ou seja, garantir em 23 a correção da tabela do imposto de renda como o presidente Lula se comprometeu. Ajuda na economia. Então, há um conjunto de medidas nesse ambiente de integração com outros países do mundo, atrair investimentos, garantir que o Brasil, com isso, tenha um crescimento mais elevado. Se a gente alcançar um crescimento na casa de 4% do PIB ou mais, a gente garante uma condição não é, de sustentabilidade, inclusive de melhora dos principais indicadores, inclusive trazendo a dívida, que é um problema alto, para o seu devido lugar e também outras despesas, lá. tem que cuidar da previdência, tem que cuidar da parte de pessoal. Onde houver desperdício, condições de corte, já no primeiro momento, não tenha dúvida, haverá cortes, o presidente Lula já mostrou, ninguém pode esquecer, ele é um presidente que tem uma verdadeira obsessão para cuidar dos mais pobres, para cuidar do social, mas também sempre com muita responsabilidade fiscal e é isso que vai acontecer a partir de 2023.
0: Senador Wellington Dias, muito obrigada pela entrevista aqui por esse calendário, essa previsão de que pode sair hoje o consenso sobre o texto da PEC. Vamos acompanhar, obrigada, bom dia.
2: Obrigado, Deus abençoe, um abraço.